0: «Rehmann», SOS Sick of
1: Silence. Herzlich willkommen bei seri Virus. Herzlich willkommen zu der Sendung «Rehmann», SOS Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir über Sachen reden, wo man nicht so gerne darüber reden, weil es meistens Sachen sind, wo man äh, Schwäche zeigen zeigen oder wo man in einer Situation gsi ist und total damit überfordert war. ist. Mir gegenüber sitzt eine Person, die so Situationen kennt. Das ist Lara und wir wollten uns eigentlich schon früher treffen, aber das ist nicht gegangen wegen einem Anfall, wo du gehabt hast. Erzähl mal, was ist genau passiert?
0: Das habe ich das erste Mal gehabt, dann, vor ein paar Wochen. Das ist eigentlich unmittelbar nach einer Therapiesitzung passiert. Da ähm, bin ich in eine sehr hohe Anspannung gekommen und ähm, das hat sich wieder wiederhin verstärkt und dann habe ich wieder nicht mehr, mehr loslassen. Ich bin schlussendlich zwei halbe Strümpfung total zusammengekrampft gsi, äh, bis sich wieder Mauer holt hat, ja? Am
1: um Himmels Willen. Das stellt man sich schrecklich vor. Bekommt man das mit in diesen zwei, drei Stunden? Bist du, du aktiv anwesend oder ist das wie so im Nachhinein so wie ein Backflash? Wo du? Ich
0: bin ansprechbar in dem mhm. Sinn, aber ähm, schon immer wieder eben so im dissoziierten Zustand. Dass ich, ähm, meine Umwelt nicht mehr ganz wahrgenommen oder ähm, auch nicht mehr das Körpergefühl normal hatte. Aber ich muss mich noch alles erinnern in dem Sinn. Also ich war wie immer ansprechbar gsi.
1: Dann machen wir das mal ganz konkret. Wo bist du genau, gewesen, wo das passiert ist?
0: Dann nach der Therapiesitzung bin ich aus dem Haus gegangen vor der Therapeutin mhm. und habe ähm, vor ihrer Praxis quasi ein bisschen und gewartet. Und sie hat dann ähm, wie kurz auf abba und ist rausgekommen und hat mich dann dort vorgefunden und unterstützt. Genau.
1: Wie konnte man dich denn dort richtig unterstützen?
0: Wir haben zuerst verschiedene Entspannungstechniken gemacht, sprich probiert, die bei solchen zuständen recht gut helfen. Zum Beispiel was? So Eine Bodyscan-Übung. Mhm. Wie geht das? Dann ähm, geht man wie Schritt für Schritt jedes Körperteil durch, wo man dann immer die Aufmerksamkeit auf das Körperteil setzt, dass man sich selber wieder Gespüre und ähm, selber wieder wahrnehmen, hier und jetzt.
1: Sind da Gedanken, die durch den Kopf gehen, oder ist man einfach völlig blockiert? Oder wie, wie ist das?
0: Ja, Gedanken habe ich, glaube nicht mal so viel gehabt. Ich war mir einfach so in einer irgendeiner Zwischenwelt am, am Verweilen. Es war eine recht leere gewesen, würde ich sagen.
1: Also in einem Schockzustand quasi, weggetreten, könnte man so beschreiben?
0: Ja, man beschreibt es vor allem so als Energieschutzmodus in dem Sinn. Mhm.
1: Ist das gewesen, weil du in der Therapie konfrontiert worden bist mit Themen, die dich komplett überfordert haben?
0: Überfordert würde ich es nicht nennen in dem Sinn. Es sind immer wieder schwierige Themen auf, auf jeden Fall. Aber es war nicht etwas, was mich überfordert hat in dem Sinn. Es hat wahrscheinlich viel ausgelöst und vielleicht auch etwas vorbelastet, gewesen, was dann Vielleicht gerade zu viel war es. Mhm.
1: Ist das wieder mal passiert? Seither?
0: Nein, das ist nicht mehr passiert.
1: Ja. Hast du Angst davor, dass es wieder passieren
0: könnte? Nein, ich würde es nicht Angst nennen. Nein.
1: Die psychische Belastung hat bei dir vor allem angefangen nach einem Arbeitsunfall, oder? Genau, ja. Wo dir ein Finger amputiert worden ist? Genau. Erzähl uns von dem Arbeitsunfall, was da genau passiert ist.
0: Ich war dann, zumal, also im Juni 2021, als der als Lehre als Schreinerin. Mhm. Das war Ende zweites Lehrjahr Ich Bin normal am Arbeiten, gewesen, wie vorher auch immer an einer grossen stehenden Kreissage in diesem Sinn. Und bin dann mit meinem rechten Hang ins Sagiblatt gekommen.
1: Wie bekommt man so einen Unfall mit?
0: Ich habe es nicht mitbekommen. Also sprich, ich habe keine Schmerzen gespürt oder etwas. Ich habe einfach nach, nach dem Moment, quasi, wo es passiert ist, us Reflex die no weggezogen. Aber ich habe wie nicht realisiert, dass jetzt meine Hange dort gsi war. Mm. Also ich habe es nachher erst gecheckt, als ich es wie habe, vor meinen Augen gesehen
1: habe. Also der Finger war ab?
0: Ja, er ist noch so eine Haut Rest in der Sinn mm. Aber ähm, mhm. als andere hat es... Äh, durchtrennt durch und zerfetzt. War das die rechte Hand? Gewesen? Genau. Kannst du mir zeigen? Ja.
1: Du zeigst mir gerade die rechte Hand. Man sieht jetzt, der den den Zeigfinger ist. Genau. Der ist so ein bisschen krümmt, genau. ein bisschen verkürzt auch. Genau. Bring mich nochmal an den Moment, wo das passiert. Was, was erlebt man denn? Also was muss man alles durchmachen?
0: Also ich war sehr in einem Schockzustand. So also mhm. ein Überlebensmodus, würde ich sagen. Mhm. Weil ich alleine arbeitete an diesem mhm. Tag. Also sprich, es war kein Mitarbeiter in der Werkstatt. Gewesen. Ich bin intuitiv gerade aus der Werkstatt und äh, zur Firma Visavi Hilfe Sinn. Ab dann weiß ich nicht mehr allzu viel, Einfach, dass ich dort bei habe, sie betreut haben, so gut sie konnten. Und dann kam die Ambulanz. Genau.
1: Bist du wach gewesen? Ich
0: war wach, gewesen. Ich war nicht bewusstlos. Gewesen.
1: Schmerz? Spürt man das? Oder steht man so unter Adrenalin, dass man Schmerz gespürt
0: ich habe nie gespürt. Nein, ich habe mich nicht an einen Schmerz erinnern. Ähm, das Adrenalin muss dann so hoch gewesen sein, dass man da nichts spürt ähm, hat. Gespürt. Und dann habe ich natürlich sehr starke Schmerzmittel bekommen.
1: Mhm. Dann kommt man per Notfall ins Spital. Genau. Dann wird der Finger angeneigt. Oder was
0: passiert? Einfach gesagt, ja, genau. Also, ähm, ich bin im Notfall untersucht worden, Röntgen etc. Und dann ähm, ist zuerst wie besprochen worden, mal, welche Option in dem Sinne ich will, ob ich möchte, dass man es probiert, wieder anzunehmen, oder ob man einfach einen Stumpf bildet. Es mhm. hat wie für beide Seiten Vor- und Nachteile gegeben, aber in dem Moment habe ich mich recht schnell, ohne wenn und aber, für einen Replantierungsversuche entschieden. Weil mhm. es darauf ab ist, die Operation gestartet wurde. Am gleichen Tag? Genau.
1: Also, wie lange geht das, bis man sich da mit den Fingern wieder bewegen konnte?
0: Ich konnte schon albinär wackeln, schon ein Zeitchen nach der Operation. Aber man durfte noch nicht viel machen, weil sonst die Gefahr war, dass wieder ein Gefäß oder was auch immer reißen kann. Und mhm. dann musste man wieder von vorne anfangen. Darum war das alles recht fragil am Anfang ja
1: Und die Schmerzen, sind die irgendwann gekommen? Oder hat man die wirklich dank Schmerzmittel und so
0: Ich, ich habe sehr glücklich, was Schmerzen angeht. Also ich habe in den Tagen nach der Operation ich nie wirklich starke Schmerzen. Mhm. Ich bin dort wirklich sehr gut versorgt worden von den Anästhesisten. Also ich habe einen Katheter im Schlüsselbein, der mhm. den Nerv betäuben wo der nach Arm geht. Also mein ganzer Arm war wie gelähmt quasi und habe mhm. so also nicht wirklich Schmerzen. Genau.
1: Wie lange ist denn das gegangen, bis du wieder hast können deinen Arm brauchen, oder deine Hand
0: Mein Arm konnte ich dann schnell wieder brauchen. In am Anfang waren halt alle Finger recht steif, weil mhm. sie so lange in einer festen Position waren. Die restlichen Finger haben sich aber relativ schnell recht gut erholt. Und der Zeigfinger war sehr lange nicht ähm, wirklich bewegungsfähig. Es also war mhm. nicht wirklich integriert in dem Sinn.
1: Wie ist es jetzt? Kannst du den Finger den Finger? Spürst du etwas in dem Finger? Wie ist das?
0: Ich kann ihn bewegen, genau. Das vorderste Gelenk ist aber verstieft. Mhm. Und äh, das mittlere Gelenk wäre theoretisch noch möglich, um zu bewegen, aber ähm, das ist leider auch nicht möglich, weil sich die Sehnen alle so vernarbt haben. Äh, ich kann habe das wie nicht mehr gleiten. Sprich, ich kann einfach den Finger wie auf und nach bewegen, in dem mhm. Sinn. Wenn ich Pust mache, dann ist er immer noch wie gerade, dass also ich kann ja. in die Pust bringen.
1: Genau. Mhm. Spürst, wie du spürst du ihn?
0: Ich merke, wenn ich etwas berühre oder mich etwas berührt. Es ist aber wie so ein äh, abtumpftes also, mhm. Es wäre wie eine, Schutzfolie noch darüber in diesem Sinn, mhm. genau. Aber er ist sehr sensibel. Ja.
1: Wir haben jetzt nur darüber geredet, was es körperlich macht, oder? Das ist äh, heftig natürlich. Aber was dich wirklich stark beeinträchtigt ist, was es psychisch mit dir gemacht hat, das Erlebnis. Also wir reden hier von einer posttraumatischen Belastungsstörung, wo du dir den geholt hast. Erzähl mir mal, wie sich das eben, was es mit der Psyche bei dir gemacht
0: hat. Bei mir war es so gewesen, dass ich Direkt nach dem Unfall sehr äh, optimistisch. War eigentlich. Mhm. Also, ja, ich war wirklich fast zu optimistisch. Man konnte es mir nicht gross abkaufen, aber man hat es auch mal lassen. Als ich dann daheim war und das alles so ein bisschen realisieren und wirklich mal auch was alles passiert ist, hat es dann sehr schnell gekehrt, dass ich ähm, ja, recht in eine depressive Symptomatik bekomme und eben auch so ähm, genannte Flashbacks hatte. An also, der Unfall? Genau.
1: Wann sind die Flashbacks gekommen und in welcher Form?
0: Die haben auch so... Es sind das zwei, drei Wochen nach dem Unfall angefangen, glaube ich. Mhm. Das sind so Bilder, die sich wie im inneren Auge abspielen, wo du wie das Gefühl hast, du erlebst, dass jetzt nochmal der Moment Und das ist extrem unangenehm, ja.
1: Wie werden die Bilder ausgelöst?
0: Dann am Anfang bei mir sind sie eigentlich relativ aus dem Nichts gekommen, mhm. Jetzt, heutzutage ist es sehr selten, als ich das noch habe. Dann muss es wirklich eine Triggersituation haben, dass ich das noch zeigen kann.
1: Was sind so klassische Trigger?
0: Wenn ich im Alltag noch eine Maschine antreffe, die ich mhm. sehe, oder auch Geräusche, je nachdem. Das ist vor allem der grösste Trigger, ja. Mhm.
1: Ist das so viel besser geworden wegen deiner Therapie? Du dann angefangen hast?
0: Definitiv, ja.
1: ja. Erzähl mal, wie du dazu gekommen bist, um zu sagen, hey, jetzt brauche ich brauche psych psychologische Hilfe.
0: Ich habe durchaus einen Moment gebraucht, bis ich das eingestehen konnte. Nach einigen Wochen in diesem depressiven Zustandsbild war ich wirklich nur noch jemand, der in meinem Zimmer verschanzt ist. Und quasi hat Lebensfreude. Mhm. Und ich habe auch geplagt mit diesen Bildern. Geblattet. Ich konnte nicht mehr richtig schlafen. All diese Dinge. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich es ohne auch nicht mehr daraus schaffen Und ich habe mich dann für das entschieden.
1: Also bist du richtig in ein Loch?
0: Sehr, ja. Kate. Genau.
1: Was sind das für Gedanken
0: Es war ähm, sicher auf den Finger bezogen weil dort noch mega viel ungewiss war, wie wie brauchbar er wird, wie es verläuft etc. Es war sicher auch durch die Perspektivlosigkeit, die ich in der RHK hatte. Nach dem Unfall habe ich wie so ein Gedanken bekommen: was ich, ich, ich den Beruf wieder machen? Kann, bis es dann schlussendlich kam, kann ich das nicht mehr habe, für realistisch gehalten und Das hat extrem Angst gemacht, dass ich mit seiner Lehre bin und keine Ahnung hatte, was ich jetzt anders machen könnte, wenn ich diese Lehre nicht mehr mache. Ein grosser belastender Faktor war auch mein Hobby, das ich nicht mehr machen konnte. Was ist das? Das ist das badminton mhm. Das hat mich halt auch sehr beschäftigt, weil ich nicht wusste, ob ich das wieder jemals wieder machen werde, ob ich mit Links muss man anfangen spielen oder wer weiß was. Mhm. Das ist wirklich mein ganzes Leben. habe ich wie nicht mehr gewusst, wie das weitergeht. Ja. Das, das nimmt
1: jetzt grad schon wunder. Kannst du noch Bett mit mir spielen? Du noch?
0: Ich kann wieder spielen, genau.
1: Mit der rechten Hand? Ja. Das geht gut?
0: Es geht recht gut, ja. Es ist ja. schon immer auf dem gleichen Niveau wie früher. Mhm. Auch immer ein bisschen das Management mit Schmerzen, halt, je nachdem, was der Finger für einen Tag hat. Aber ähm, ich kann wieder spielen und bin wieder im Wettkampf äh, drinnen. Genau. Du,
1: du spürst den Finger, also du machst Schmerzen. Wie, wie muss man sich den Schmerz sich vorstellen?
0: Einerseits so? sind es neuropathische Schmerzen. Mhm. Das ist so ein elektrisierendes, kribbelndes Gefühl. Das mhm. ist sehr unangenehm. Aber es können auch ähm, Schmerzen in den Gelenken oder Weichteile vom Finger sein, die ähm, ein Drücken, ein Ziehen, ein Pochen sind. es gibt bisschen von allem. Ja. Mhm.
1: Ich weiß, es gibt Medikamente, Gabapentin oder Lyrica? Hast du vielleicht auch schon gehört? Lyrica,
0: zwei. genau. Ja. Brauchst du die? Ich hatte sie eine Zeit lang, gehabt, wo ich die Schmerzen sehr ausgeprägt habe. Aber ähm, momentan nicht mehr, nein.
1: Bist du medikamentenfrei?
0: Medikamentenfrei, nein, nein.
1: Was brauchst du für Medikamente?
0: Ich nehme einerseits ein Antidepressiva, mhm. zusätzlich noch einen Beta-Blocker. Mhm. Was man eigentlich würde nehmen würde, wenn man einen hohen Blutdruck hat, ich nehme es aber, weil ich ähm, durch das PTBS eine sehr hohe Herzfrequenz habe.
1: Also durch die Belastungsstörung? Für
0: genau, Kursen, weil ja. mein Körper quasi immer in diesem Alarmzustand ist. Und äh, das Medikament tut ähm, die Herzfrequenz. Senken.
1: Wie ist das für dich, dass, mehr zu sagen, dass du für deine Psyche unterstützende Medikamente brauchst?
0: Dass ich habe damit nicht großes Problem. Häufig ist es einfach noch so, dass ich so empfinde, wenn ich die Geschichte erzähle, als wäre es eine Geschichte, die ich als Erzähler erzähle die nicht... Mhm. Unbedingt meine Geschichte. Das ist manchmal ein bisschen, äh, speziell. Aber sonst habe ich eigentlich kein Problem damit darüber zu reden.
1: Wie bist du dazu, Psychotherapie anzufangen? Hast du das von dir aus angestoßen? Oder ist der Arzt auf dich zugekommen? Wie ist das entstanden?
0: Das ist ein bisschen von allen Seiten der Gedanken gekommen. Also, einerseits meine Ärzte und meine Ergotherapeutin haben mir das ans Herz gelegt, die angefangen hat. Ich selber bin eben nach einer Zeit auch zu dem Schluss gekommen und auch meine Eltern haben. Ähm, ich habe mich nach einer Zeit darauf angesprochen, ob ich nicht ähm, Hilfe in Anspruch nehme.
1: Und war das für dich gerade klar? Ja, Machi, oder hast du Hemmungen Ich
0: hatte schon Hemmungen, ja. Wieso? Einerseits habe ich hab Angst gehabt, mich mit dem zu konfrontieren, mhm. dem Sinn. Ja, und irgendwie ist das halt gleich mit einem gewissen Stigma immer noch versehen. Auch wenn ich weiss oder habe gewusst, dass es ist, etwas Normales in dem Sinn etwas Normales ist. Ich gehe ja sowieso zum Doktor, wenn ich etwas habe. Und wirklich zu melden bei jemandem und wirklich zu gehen, war schon ähm, eine Herausforderung. Ja.
1: Und das war das erste Mal, als du so mit deiner Psyche konfrontiert worden bist? Ja. Wie hat denn diese Psychotherapie ausgesehen? Wie oft hat man sich da getroffen und was hat man in der Therapie gemacht?
0: Meistens war es äh, wöchentlich, als wir uns gesehen haben. Mhm. Am Anfang ist es halt vor allem darum, gegangen, so eine Stabilität wieder zu finden, langsam wieder in eine Aktivität zu kommen ähm, mit Alltag etc. Und dann, ähm, schlussendlich ist es vor allem drum darum gegangen, eben das Trauma zu verarbeiten oder zu aufarbeiten.
1: Wie macht man das am
0: besten? Es gibt sehr viele verschiedene Techniken, die angewendet werden können. Jetzt meine Therapeutin hat mit mir so gemacht, dass ich wie die Geschichte des Unfalls so aufschreiben soll. Sozusagen mhm. ja, wirklich eine Geschichte schreiben. Und dann in der Therapiesitzung... Vorlesen? Wir, genau, ja. genau. Und dann hat zwei. Es gibt immer Stellen, wo sie dann wie gemerkt hat, entweder fehlen durch Details oder mm. wieder angespannter oder aufgewühlter. Und das waren wie immer sogenannte Hotspots, gewesen, wo man das zusammen hat genauer angeschaut Und er ist es Schritt für Schritt so durch die Geschichte durchgegangen.
1: So wie du mir jetzt am Anfang die Geschichte erzählt hast, wie du das erlebt hast, hättest du das nicht von Anfang an so können? Ist das auch ein Erfolg von der Therapie, dass du so darüber reden kannst? Ja,
0: darüber reden... Habe ich konnte von Anfang an schon, können, mhm. aber äh, dann hat es mich sehr viel mehr aufgewühlt. Also es war dann recht herausfordernd, gewesen, darüber zu reden. Mittlerweile ähm, kann ich das eigentlich recht gut verzehen, ohne dass sie in einen äh, mega Stress komme. Oder so.
1: Aber es fühlt sich immer noch abgespalten an, dass es quasi jemand anders erlebt hat und nicht du?
0: Genau, das habe ich häufig noch. Äh, das, Gefühl nach, ja.
1: das ist auch wahrscheinlich nicht nur schlecht.
0: Ja, das äh, ist wirklich so ein Schutz von, ja. von sich selber. Quasi, ja.
1: Aber wie du sagst, es ist ja nicht, dass es jetzt einfach immer besser wird. Wie verläuft so diese Therapie?
0: Das ist so ein bisschen wellenförmig, würde ich sagen. Also am Anfang hat man sehr schnell gesehen, dass es bergauf ist gegangen. Sicher. Vor allem, was so ähm, die depressive Symptome angeht. Dass ich wieder eine kleine Aktivierung bekomme. Mhm. Aber ähm, die ganzen Sachen mit dem Trauma und allem, das ist schon sehr langfristig. Ja.
1: Was sind so die Punkte, die dir am meisten noch Schaffen arbeiten machen?
0: Sicher die, die Triggersituationen, mhm. wenn sie ähm, wie unerwartet kommen. Das mhm. ist immer noch sehr herausfordernd. Ja Und auch so die, die Auf- und Abs mit dem Helixverlauf, der immer noch im Gange ist, mhm. ist es immer sehr schwierig für mich, ähm, die können zu überwinden oder die können anzunehmen können, wenn etwas nicht so kommt, wie man es vorher erwartet hat.
1: Gibt es vielleicht auch einen ganz konkreten Skill, den du gelernt hast, wenn so ein Trigger kommt, was du machen könntest?
0: Genau, da haben wir ähm, sehr verschiedene ausprobiert und wende ich auch an mittlerweile. Ich habe mittlerweile auch so ein kleines Nesse sehr, meistens dabei, wo ich ein paar Skills habe. Ähm, das, das habe ich dabei. Oh, ja.
1: Zeig mal, komm, mhm. mach mal das auf.
0: Genau, das ist das hier. Da habe ich einerseits so ähm, ein paar Kärtchen dabei, wo ich mir selber dann geschrieben habe. Einerseits sind so positive Affirmationen, so Sätze wie ich bin stark, ich, ich mhm. kann das, etc. Mhm. Dann ist es ähm, so ein kleines Text, wo ich an mir schreibe, dass ähm, das Trigger darf geben, dass es nicht schlimm ist, dass ich es als Chance kann sehen kann und so weiter. Mhm. Und dann habe ich mir mal weiss, so ein Protokoll-Schritt-für-Schritt-Anleitung quasi geschrieben, ähm, wo ich wie Punkt für Punkt kann gehen kann, wenn ein Trigger da ist, ähm, wo ich wie verschiedene Skills kann anwenden, mhm. Je nachdem, wie, wie stark der Trigger ist. Mhm. Genau.
1: Welche Skill hilft dir am besten?
0: Sicher Atmen ist sehr mhm. wichtig. Ähm, da bin ich jemand, der das sehr schnell mal vergisst, in solchen Situationen wirklich bewusst und tief zu atmen. Mhm. Äh, das kann der Körper schon extrem beruhigen. Und dann, ähm, reagiere ich auch recht gut auf Skills wie einen Igubau oder so einen Riechstift, den ich habe, wo mhm. ich wieder mehr Bezug zur Realität bekomme, wo mi spüre in diesem Sinn.
1: Hast du den Riechstift auch im Ness? Da mhm. Das ist ja noch, anderes, noch einiges
0: Zeug. Ding. Genau, das ist der. Ja. Bei dem was wo du kannst.
1: Ja, kannst. Also ich mal dran. Für die, die zulassen, ist natürlich schwierig. Ah ja, er stark nach Lavendel, kann
0: das sein? Genau, ja. Lavendel, ja. Genau. Lavendel und äh, Mint, genau.
1: Und jetzt hast du so Ball, so einen mit Zacken dran, so genau.
0: silbrigen Igelball, sehr Genau, so guter ja. Wo man so in den Hängen oder unter die Füße zu um darüber zu rauen. wo es so einen Reiz gibt, wo man etwas wieder gespürt, genau.
1: Wie oft brauchst du das Nesse tatsächlich und wie viel hilft es dir schon, zu wissen, dass es dabei ist? Zu
0: das wissen, dass ich es dabei habe, hilft sicher sehr. Das ist mittlerweile schon eine Sicherheit. Es gibt durchaus Situationen, wo ich es nicht brauche, wo ich auch einfach auch so damit umgehen kann. Es kommt je nach Je nach Phase schon immer wieder zum Einsatz. Genau, oder einfach einzelne Sachen, wo ich manchmal auch nur einen bau im Hosensack habe, sowieso, und dann einfach ein kneten je nachdem.
1: Mhm. Du hast relativ gleich gemerkt, dass du nichts mehr hast in deinen alten Job. Genau. Und lustig hast du gerade deine Lebensaufgabe eigentlich die Auseinandersetzung mit deiner Psyche als eine Art Berufung genommen. Und zwar machst du jetzt eine Ausbildung als Psychiatrie-Pflegerin.
0: Genau, richtig. Ich mache eine Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit mhm. genau, und arbeite in der Psychiatrie.
1: Wie kam dieser Wechsel zustande?
0: Als ich eben mal mit dem Gedanken gespielt habe, dass ich auch nicht mehr zurück auf den Beruf gehe, kam ich habe relativ schnell mal der Gedanke an etwas Medizinisches. Gekommen. Mhm. Und dann bin ich einfach immer wieder ein bisschen am, am Umsurfen und ein bisschen am schauen, was es da für Möglichkeiten gibt. Ja, dann bin ich auf das und äh, bin mal gewesen, schnuppern. Genau.
1: Und das Funktioniert relativ triggerfrei?
0: Ja, beim Schaffen habe ich sehr wenig Probleme. Also, die Geschichten der Patienten, die mich nicht triggern, Sinn. Mhm. Da kann ich mich gut abgrenzen. Klar bei, gibt es beim Schaffen manchmal auch Momente, wo irgendetwas gebaut wird oder so, dann ist das schon schwierig. Mhm. Sonst geht das gut, genau.
1: Damit man ein Gefühl bekommt, wie oft so angetriggert wird pro Tag, ist das täglich?
0: Es kann täglich sein, ja. Aber... Ähm Häufig sind es wirklich nur so kleine Momente, wo ich heute gut durchschnaufen muss und dann wieder gut kann.
1: Mhm. Und du hast auch eine weitere Operationen mit dem Finger Genau. Und das hat dann auch wieder eine Verschlechterung gebracht. Mhm. Wenn du von Verschlechterung redest, redest du vor allem von psychischer Verschlechterung oder von körperlicher Verschlechterung? Oder, Gott, ist das eins.
0: Ich würde sagen, es sind wie so zwei Spieler, die halt ineinander ein bisschen gehen. Mhm. Also, ähm, mit der Operation hat man vor allem eine Beweglichkeit ähm, erhöhen, damit sie meine Finger mehr bewegen kann. Und man hat auch noch ähm, Osteosynthesematerial entfernt. Das ist eine Platte, die wie die zwei die teile die Trends waren, ähm, mhm. zusammengehabt. Mhm. Genau. Das hat man entfernt und ähm, dann hat man noch Haut transplantiert von meinem Oberarm, um ähm, die Beweglichkeit von der Haut, der Narben zu verbessern. Mhm. Und da wäre es eigentlich vom Finger her war zuerst eine Verbesserung. Psychisch ist es recht schnell eine Verschlechterung, gegangen, weil mich halt sehr viel das wieder erinnert hat, mit Spitalaufenthalt, mit ähm, der ganzen Wundheilung etc. Und dann halt auch mit der Einbussung von Selbstständigkeit äh, etc., die ich habe, weil ich meine Hange wieder für einen Moment nicht ha können brauchen
1: konnte. Mhm. Machst du jetzt eigentlich auch viele
0: Sachen links? Ja, mittlerweile mache ich viele Sachen mit links. Das ist ja so, aber... Ähm, mit rechts auch viele Sachen. dort ist der Mittelfinger wie der neue Zeigefinger.
1: Welche Sachen sind es, die dir gut tun, wenn du in so einer Schwierigkeit drin bist? Du sagst, du hast so deine Skills. Gibt es auch andere Sachen, wo du sagst, doch, die Unterstützung ist wichtig?
0: Ich habe sicher ein sehr gutes Umfeld mit Kolleginnen und Kollegen und auch von der Familie, wo ich ähm, überall Verständnis stoßen und die für mich da sind. Dann habe ich auch noch das Glück, dass ähm, meine neue Lehrwirt von der IVO begleitet wird. Mhm. Im Auftrag von der IV habe ich noch so einen Coach, der mich ähm, begleitet. Und bei ihr kann ich mich auch quasi rund um die Uhr melden, wenn etwas ist. Und, ähm, das ist auch sehr eine sehr grosse Stütze. Mhm.
1: In welchen Fall brauchst du einen Coach und was besprichst du mit ihr
0: genau? Wir haben generell regelmässig Gespräche, wo wir eben so über die Arbeitssituation, über Schwierigkeiten reden. Und ähm, zwischendrin kann ich mich immer melden, wenn es mir schlecht geht oder wenn ich gerade, äh, etwas brauche. Das ist wirklich für, für alles und für immer da quasi.
1: Und wenn du jetzt einen Ausblick nach vorne machst, was ist noch das, wo du sagst, das sind meine nächsten Projekte, die ich will umsetzen
0: will? Ja, eigentlich wirklich, dass ich irgendwann an einen Punkt kommen, wo ich kann sagen kann, äh, mein Leben ist jetzt okay so, die, die Geschichte gehört zu mir und ich kann mehr mit diesem Finger und dieser Geschichte akzeptieren.
1: Wie ist das eigentlich so mit Selbstvorwürfen, dass man denkt,
0: hätte ich doch nur... Es
1: ist ja eigentlich ein kleiner Fehler. Oder? Dem, wie oft bist du mit dem Gedanken der Ablauf durchgegangen? und ich hätte
0: ich doch nur anders. Sehr, sehr häufig. Das war ähm, wirklich etwas, das sehr präsent war die Schuldgefühl. Ja, ich meine, man hat ja in der Schule, im, im Kurs, in man der Umgang mit diesen Maschinen gelernt x-tausend Mal guckt, ähm, welche Schutzvorrichtungen es braucht, wo lenkt man nicht her etc. Ja, dann ist es schon ein äh, schwieriger Fakt, das zu akzeptieren, dass man das ähm, wie nicht geschafft hat, ja, die Sicherheit, dass mhm. man dort ist. Ein Strich auch mit der Hand, wo sie nicht her sollte, genau.
1: Mhm. So eine Geschichte, die dir im Kopf dir spielt, wenn man mal so etwas durchgeht, also man kann noch ja was es so im Kopf macht. Und vielleicht, wie man die auch positiv wieder auflösen kann. Weil das Problem ist ja, ich glaube, der Kopf sagt dann du bist so dumm. Oder? <lacht> Wieso hast du noch einen Genau. Und die Selbstvorwürfe, und... das kennen viele Leute. Wie bricht man aus dem aus? Oder wie kannst du aus dem ausbrechen? Vielleicht fangen wir zuerst mal an, es in der negativen Variante zu erzählen, wie, 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 wie es eigentlich nicht gut ist. Mhm. Und dann, wie, man, wie du dir die gleiche Geschichte kannst erzählen kannst, ein bisschen liebevoller.
0: Mhm. Ja, die negative Sicht ist sicher wirklich der Satz von Hast du nicht gut aufgepasst, hast du nicht äh, konzentriert geschafft? oder. Ähm, du hast das schon so manchmal gemacht. Also, das war eine Maschine, die ich täglich gebraucht habe, sehr lange und sehr viel. Äh, Wieso längst plötzlich dort her in Sinn. Das war schon ähm, etwas, was ich mir nie erklären konnte und auch nicht wirklich verzeihen ja, Also Hast du einfach
1: aus Reflex reingelenkt? Wie, wie ist denn das?
0: Weiß nicht, ob man es Reflex kann nennen weißt wie wirklich selber nicht ein
1: Schießling gehabt oder was was hast du geschnitten
0: äh, es ist eine Spanplatte Spannplatte Spanplatte
1: genau. und die Hand ist auf der Platte gewesen, oder wie
0: du kannst dir so vorstellen es ist wie eine Wange in dem Sinn wo mhm. die Platte so dran ist mhm. und man näher eigentlich zagi von oben nach unten tut an der mhm. Führung quasi wenn man schneiden will, muss man das Augieblatt rausfahren. Mhm. Dann schaut es vor der Schutzvorrichtung raus. Mhm. Und ich habe, nachdem ich ausgefahren habe, wäre an dem Punkt gsi wo ich es angezogen habe, um dort die Platte zu schneiden. Mhm. Und ich habe aus irgendeinem Grund dem Moment, wo es schon ist war, gleich noch an die Platte ga Genau. Ja. Und ähm, ja, dann ist es passiert.
1: Etwas, was einfach in jedem Job immer wieder passiert, so auf ständig nur, wenn man mit so einer schweren Gerätschaft es so eine schlimme Ausmaß. Oder?
0: Genau, es ist schlussendlich ein Berufsrisiko. Ja. In Sinn genau.
1: Ich erinnere mich gerade, ich habe mir einmal so eine Bühne gebaut, und dann nicht so Nägel, wo rausgestanden sind, aus dem, mhm. umgelegen. und ich bin so knapp drin gestanden, also ich Oh nein. <lacht> zwischen den Zeche durch. und dann dachte ich dachte, yes, es geht. <lacht> Es ist ja so schnell passiert.
0: Ja, es geht wahnsinnig schnell.
1: Gibt es sonst Momente im Leben, du, wo dich wo das einschränkt?
0: Ja, was für mich lange ähm, oder teilweise immer noch schwierig ist, ist, ähm, wenn es um, um irgendetwas geht. Wo... Jeder handwerkelt ja etwas Handwerker mhm. oder geht in die Ikea ich einkaufen mhm. und baut die Möbel zusammen. Und das ist für mich sehr lange, teilweise immer noch schwierig, wie das können, äh, einerseits zu machen aber auch äh, der geredet zu bekommen in dem Sinn. Ja. Mhm.
1: Es ist verständlich, dass du am Anfang ja eben Angst vor dieser Konfrontation in der Psychotherapie. Weil man will sie ja eigentlich mit allen Kraft verdrängen. Genau. Das ist am Anfang vielleicht auch die richtige Strategie. Wie hat man das gemacht bei dir in der Therapie dass man sich eben so langsam angeführt hat und du nicht überfordert bist? Oder wie hast du so Überforderungen im Griff? Haben?
0: Ja, das hat durchaus sehr lange gedauert, bis ich. Ähm an dem Punkt war, wo ich mich auch getraut habe, mich mit dem zu konfrontieren. Wir haben sehr lange immer wieder darüber gesprochen, sprich ich erklärt bekommen, dass, eben, dass dem sich stellen vor dieser Angst, vor diesen Situationen, der einzig Weg ist, dass es auch, auch besser wird. Also Jedes Mal, wenn man eine Maschine hört oder sieht und er wegläuft, verstärkt es eigentlich die Angst nur, weil man mm. zu einem System wie ein System, wie recht geht in dem Sinn, dass es etwas Gefährliches ist, aber es ist auch nicht gefährlich in dem Moment. Darum muss man seine Psyche wie das Gegenteil beweisen, indem man mhm. sich denen Sachen stellt und ähm, die, die Situationen auch aushaltet.
1: Expositionstherapie, sagen wir im Genau, genau. Also, da, also Konfrontationstherapie. Ja, spätestens.
0: richtig. Also genau.
1: wie wenn eine Angst hat vor Spinnen, dass man dem muss die Spinnen genau. irgendwann auf die Hand gehen und gesehen.
0: Genau, das ist genau das Prinzip.
1: Die Spinne macht ja eigentlich gar nichts. Aber ich verstand auch, dass man das nicht unbedingt will.
0: <lacht> ja, definitiv. Aber, äh,
1: Vielleicht ist es einfach besser, nichts mehr mit den Maschinen zu tun zu haben. Und darum <lacht> ist es wichtig, dass du auf dich erkannte hast, nein, es muss kein Ziel sein, wieder in diesem Beruf zu arbeiten.
0: Genau, das ist ähm, sehr eine sehr wichtige Erkenntnis. Gewesen. Also das haben wir auch bei den Vorbereitungen von den Ex-Bossen gesagt, die muss nicht wieder an die Maschine arbeiten können. Mhm. Das muss ja nicht sein. Aber es geht einfach darum, dass ich im Alltag nicht mehr so im ähm, einem Angstzustand sein muss oder eben so sagen wir mal, im Versteckmodus von allen möglichen Situationen. Und darum ist es wichtig, gewesen, dass man die Exposition auch gemacht
1: haben. Mhm. Wie gut geht das jetzt im Alltag? Also, was würdest du sagen?
0: Es ist sehr, sehr viel besser auf jeden Fall. Ich merke immer noch, Symptom, wenn ich so eine Situation habe, also, dass, ich, dass ich merke, wenn ich nervös werde, aber ich komme nicht in eine totale Panik. Ich, also ich kann, kann mir, wie sage, bin jetzt sicher hier und wie ähm, relativ okay mit dem Umgehen. Es gibt Situationen, in denen ich einfach einen Moment brauche, bis ich wieder ähm, mich habe, aber es äh, ist ein deutlicher Unterschied.
1: Also ich glaube die Idee, dass, dich gar nicht, dass es dir gar nicht mehr ausmacht, ist eigentlich ein bisschen. Eigentlich nicht realistisch.
0: Genau. Das es ist ja etwas, so komisch. Ja.
1: Massiv prägt hat. Genau. Oder? Aber du musst lernen damit umzugehen, irgendwie. Genau. Dass du nicht völlig ab der Rolle gehst. Sondern dass du weisst, okay, jetzt ist es da und ich weiss auch wieso. Genau. Und dass es nicht unvermittelt einfach aus dem Nichts rauskommt.
0: Genau. Dass man sich begleitet in diesen Situationen. Ja.
1: Schön, dass du das geschafft hast oder schaffst. Das ist ja ein ständiger Prozess, mm -hmm. wo du gerade mit drin bist. Und das äh, freut mich riesig, dass du das damit mit uns allen geteilt hast und dich das auch getraut hast. Danke, Lara, dass du da bist Und äh, alles Gute weiterhin.
0: Merci vielmals. Rayman. SOS. Sick OF
1: SILENCE.